0: Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos nuevamente esta noche para seguir reflexionando en nuestra vida, nuestra vida cristiana, una vida que tiene que ser la del hombre nuevo, que vive para ti, que piensa como tú, que hace que nuestro mundo se transforme a través de su pensar, de su actuar. Te pedimos, Señor, que envíes la luz de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, de manera que podamos desarrollar en nosotros esta esta capacidad de transformación que viene de tu espíritu. Concédenos, Señor, tu gracia y tu alegría para poder caminar en este camino de transformación hasta que se forme en nosotros el hombre nuevo. Virgen Santísima, tú eres la mujer nueva, tú que naciste sin pecado, tú que eres el modelo de toda la raza humana. Te pedimos que intercedas por nosotros esta noche para que con tu oración, con tu intercesión y la gracia y la fuerza del Espíritu Santo podamos avanzar en nuestro proceso de conversión. Que el Señor nos conceda esa iluminación interior para que transformado nuestro ser podamos ser un factor de cambio dentro de nuestra familia y nuestra sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Veíamos, pues, el día de ayer, este tema que llamamos la conversión. Vimos que la conversión, pues no era simplemente cambiar de rumbo, ¿verdad? Iba a la derecha, ahora cambio a la izquierda. Ni tampoco era un shub, era un alinearse a la ley de Dios, sino que verdaderamente el término metanoia, particularmente en San Pablo, comporta una transformación interna. Dejar de ser un tipo de persona para empezar a ser algo diferente. Pusimos el ejemplo de las ranitas, ¿verdad?, o sea, una transformación en donde el hombre se fuera transformando y se convirtiera finalmente en una rana. O sea, dirías, pues algo, pues algo le pasó a esa persona. Y decíamos ayer que necesitamos ir pues dándonos cuenta si verdaderamente nuestra vida se está transformando. Porque eh, ayer les insistía en que estos ejercicios después de pues tantos años aquí en la parroquia y de haber visto tantísimos temas, hemos visto una cantidad de temas bastante interesantes. Alguien me, me decía que este, pues tiene un poquito de todo, no? Decían que se parecía mucho a uno de los primeros odres nuevos. Leucí sí, tiene muchos elementos que, pues he ido mencionando de otros ejercicios, porque el problema lo vamos a ver el día de hoy es que esto tiene que ser una situación dinámica y tiene que haber cambios notorios como el de la ranita. Por eso les decía qué tanto verdaderamente somos ya una ranita. Sentimos una atracción total por el agua. Las ranas lo sienten. O sea, nosotros sentimos esa atracción por Dios verdaderamente en nuestra vida. Se ha ido transformando en ese ser espiritual que Dios quiere. Como que teníamos que... Les explicaba ayer, ¿no? Teníamos que ser sinceros con nosotros. Porque no se trata nada más, como les decía ayer, de decir qué bonita estuvo y qué bien me sentí y qué bonita reflexión. Pero no, no cuestionarnos y decir pues la verdad es que no siento atracción por el agua. O sea, la verdad es que a lo mejor pues nadie me ha dicho ¿qué te pasó?, o sea, no se nota mi cambio. Entonces, pues, obviamente, pues no hay cambio. Y sobre todo esto nos ayuda porque, como les comentaba también el día de ayer, cuando tú te ubicas claramente dónde estás, puedes tomar las herramientas para empezar a cambiar. Pero si tú crees que ya estás totalmente convertido en rana y no croas, pues no vas a hacer nada para croar o sea necesitas darte cuenta señor pues sí, ya tengo ciertas cosas pero no croo. ayúdame a croar como rana porque hablábamos de una conversión en todas las áreas de nuestra vida y es probable que ya tengas pues muchas ganas de saltar como rana pero todavía no croas como rana esa área no está convertida Todavía no adquiere esa propiedad que le es propia al hombre nuevo, a este hombre que se ha transformado, que ha sufrido, como Pablo, una metanoia desde lo más profundo del corazón. Hoy, el tema que nos toca revisar nuevamente, ir en profundidad, no es un tema nuevo, es un tema que ya hemos tratado y ustedes irán dando cuenta en el camino: es la vida en Cristo. Y esta vida en Cristo la he propuesto, como la propone Pablo en sus cartas, desde dos dimensiones. Una, la novedad. O sea, ¿cuál es esa novedad? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que, en última instancia, pues nos va a motivar para decir, yo quiero ser rana? Oye, pero está difícil, vas a cambiar de color. No importa, quiero ser rana oye, pero ya no vas a andar aquí en la tierra, ahora vas a andar en el agua. No importa, quiero ser rana. Oye, pues, ¿qué te van a dar ahí en el agua? Tiene que haber una motivación grande, ¿no? Que era la que tenían nuestros primeros... nuestros primeros cristianos y que no les importaba incluso que los martirizaran, que les hicieran bullying, que los eh, sacaran de las comunidades. No les importaba. La novedad era tan grande que verdaderamente podemos entender lo que Jesús decía sobre la perla de gran valor y el tesoro escondido. Soy capaz de venderlo todo, hasta mi vida, con tal de tenerla. Entonces, pues ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Si yo les preguntara, hermanos, ¿y qué han encontrado allá adentro? ¿Qué es lo que te sigue motivando incluso a venir hoy? ¿Qué te motiva? Y eso que, hermanos, no tenemos persecución. Digo, más que la persecución más o menos ordinaria de familiares, amigos que nos hacen bullying o que en un momento dado nos sacan de la comunidad, en fin, todo este tipo de cosas. Pero pensemos en lugares donde sí los persiguen todavía cruentamente. Leí hace ya algunos años, se los recomendé algunos de los ejercicios, el, un libro que se llama Leones y Cristianos, en donde, no me acuerdo ahorita del autor, a lo mejor alguien ahorita después, esos googleros que luego luego, digo algo, ya andan metidos al Google, ¿verdad?, en ese nos, eh, nos presenta el tema de la persecución cristiana. Y cuando lo empecé a leer, les comenté en aquella ocasión que uno de los datos que me impactó, pero muchísimo, es que en los últimos 100 años han muerto más cristianos por causa de la violencia, por la persecución, que en 1900 años. O sea, en solo 100 años, el siglo pasado han muerto más cristianos por la persecución que en 1900 años. Uno piensa, ¿no?, la persecución de, de Nestoriano y de todas las persecuciones, cuatro siglos de persecución cruenta allá en Roma y por todo, todo el imperio romano. Uno dice, no, pues, son muchísimos, nada que ver. Si sumamos esos, más todos los que murieron desde esa época hasta 1900 son menos que los que murieron en el último siglo. Oye, ¿qué les dan? ¿Qué es tan importante para mejor huir, para seccionarse, para mantener su fe? De eso quisiera hoy hablarles esta noche. Pero al mismo tiempo quiero presentarles la problemática que esto representa, el vivir en Cristo. La vida en Cristo representa una problemática, entre ella la persecución, de la cual hoy no hablaré. Quisiera entonces hoy iniciar el tema de la novedad en Cristo. La vida cristiana presenta muchas novedades, pero al mismo tiempo la mayoría de las cartas de Pablo nos hablan sobre las problemáticas que vivían los primeros cristianos, sobre todo en su debilidad. Vemos cómo continuamente Pablo tiene que estar corrigiendo. Pablo realmente en pocas ocasiones anima a los cristianos al tema de la persecución, porque él vive en la época en que prácticamente no hay persecución. La mayoría de sus cartas las va a escribir a partir de 1950. 1950. A partir del año 50... ¿Qué ando en 1950. A partir del año 50 va a empezar a escribir... Ordinariamente es por donde se, se calcula que haya empezado a escribir sus primeras cartas. No hay persecución. La persecución va a aparecer alrededor del año 60-62 de hecho, Pedro y Pablo serán de los primeros mártires cristianos entonces, él no trata mucho este tema de la persecución como por ejemplo lo trata Juan ¿verdad? Juan trata abundantemente el tema de la persecución de hecho, el Apocalipsis está visto directamente bajo una, una temática que, eh, que presenta el tema de la, de la persecución cristiana pero Pablo no la mayoría de sus cartas tiene que ver con problemas de las comunidades. Como las nuestras. Como nuestra propia comunidad. Entonces, hoy quisiera hablar de estos dos elementos porque... Pues, cierto, ¿no? Ayer cuando hablamos del hombre nuevo y todo. ¡Ah, el hombre nuevo! ¡Seré yo hombre nuevo! ¿Qué me falta, Señor? ¡Hazme un hombre nuevo! A ver si después de lo que les diga hoy dicen... Bueno, este... Pero espérate tantito, ¿eh? Cuando vivía en Dayton, vivía con un diácono, que ya murió. Y cuando platicaba, yo, porque a mí me gusta mucho platicar del cielo, y de morirme y todo eso. Y, y yo le decía, este, ¿a poco tú no te quieres, a poco tú no te quieres morir? Y me decía, bueno, sí, pero no ahorita, ¿eh? No ahorita. Entonces... Vamos a ver qué es lo que nos ofrece el Señor. Vamos a hablar, pues, de la novedad de la vida cristiana. Podemos decir, en breve, que la novedad de la vida cristiana es la inhabitación del Espíritu Santo. Esa es la novedad. Esa es la novedad de la vida cristiana. Dios viene y te habita de una forma total y permanente. Decía Conchita Cabrera... Dios viene y te invade. Hay una invasión de Dios a través del Espíritu que viene y llena completamente todo tu ser. Esa es la novedad. De esa novedad es de donde se van a derivar todos los frutos, todos los beneficios, todas las gracias son producto de la inhabitación del Espíritu Santo. Importante este tema, sobre todo en los siguientes días cuando hablaremos de la alimentación del Espíritu. Esta inhabitación va a producir frutos en nosotros, es decir, va a hacerse visible en nuestra vida. Los frutos son esos elementos visibles que van a empezar a salir naturalmente de nosotros. Se le llaman frutos porque sería como en un árbol. En un árbol, pues, da hojas y sombra, pero los frutos son los que nos comemos. Y en este sentido, me parece muy, eh, muy apropiado el tema de los frutos del Espíritu, porque son los que comen la gente que vive contigo. Es lo que hace que una familia, que una sociedad, que un lugar, pues valga la pena de vivirse. Porque hay buenos frutos. Porque lo que ocurre con esta persona realmente me alimenta y por eso disfruto estar con esta persona mi vida es feliz la disfruto cuando estoy con ella porque me da a comer dulces frutos pero vivir con una persona o convivir con una persona que me da frutos amargos que en este sentido hablamos de los agrases son esas frutas astringentes frutas amargas que verdaderamente te echan a perder cualquier bocado vivir con una persona que produce agraces, hermano ahí te ves hay veces que no te puedes separar y entonces imagínate el esposo, la esposa, los hijos que los hijos como quiera tarde o temprano se van a ir pero yo pienso sobre todo en los esposos cuyo árbol solamente da agraces frutos amargos ¡Qué horror! Toda tu vida comiendo esos frutos. Y esos frutos son precisamente los frutos del espíritu. Eso es lo que produce el hombre nuevo, el árbol nuevo. Deja de producir frutos amargos. Deja de producir ágrases. Y empieza a producir unos frutos maravillosos. Y Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, en el verso 22... Nos habla de ello. Tema que hemos tratado en demasiadas ocasiones, pero que vale la pena hoy retomar. Dice en el verso 22. Seguramente los que van llevando sus Biblias lo tendrán ya subrayado. El verso 22 y 23. Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Imagínense qué maravilla vivir con una persona que produce esto en su casa, en su vida. Que eso es lo que exhala, que eso es lo que exhibe ante los demás. Es una persona amorosa. Es una persona que vive en el gozo, alegre siempre, contenta, que está llena de paz. Jesucristo vencedor. O sea, qué maravilla, esto es el reino. Vivir con pura gente así. Por eso la gente decía, pues hay que convertirse y hay que ayudar, especialmente el que vive conmigo, a que se convierta porque cuando se convierte voy a empezar a comer también de sus frutos entonces tenemos que hay hacia afuera para que los demás coman pero el primer beneficiado soy yo mi corazón se llena de amor se llena de paz de paciencia de benignidad de bondad de felicidad de mansedumbre esos son los frutos eso es lo que empieza a haber en mi vida cuando realmente ha empezado el muerto a vivir nuevamente en Cristo. Teniendo esto como telón, ¿cuántos de nosotros los vivimos? Y aquí es muy interesante, siempre les digo, porque uno puede creer cualquier cosa. Uno puede creerse que es Juan Camanei, ¿eh? No, pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu padre. Oye, mami, a ver, vamos a revisar esto. ¿Tú crees que soy una persona amorosa? Mm... Bueno, pues, más o menos. Oye, ¿y cómo me ves alegre, gozoso? Pues te veo más bien relajento, pero así como con gozo... Quién sabe, siempre andas con que no ando medio aguitado, no me da chance de irme a, ahí al antro. Te descubren como una persona que tiene paz, una persona bondadosa. No mami, yo lavo los trastes, yo voy a hacer ya no digo mi cuarto. Toda la casa, este sábado, te voy a arreglar toda la casa. Tú tranquila, mamá. No, mi vida, hoy ni se te ocurra cocinar. Mira lo que te vine y te preparé en la mañana. Ay, Jesús. Un desayuno. A veces te va a decir... No lo sigas intentando, amor. Mejor yo me paro a hacer la desayuno, ¿verdad? ¿eh? Los huevos un poco quemados, las tortillas, pero estaba... Acaba de salir del retiro, ¿no? me dijo, ah, sí, quiero ser rana, ya soy ranota. A ver, pregúntale. Yo les digo que es una pregunta peligrosa, ¿eh? porque te pueden decir cosas que tú no esperas. Que tú crees que eres Juan Camanei, ya te ves hasta la piel verde y dices, soy una rana hermosa. Y quién sabe si seas. ¿Sí? Decía Jesús, por los frutos los conocerán. ¿Sí? Entonces, necesitaríamos ver si nuestros frutos, estos... Están presentes. ¿Sí? Si no están presentes, no se trata de agüitarnos en estos retiros. Mucha gente que me conoce y cuando doy este tipo de retiros se siente un poco agredida porque siente que los agredo cuando le saco los trapos al sol, porque te cuestiono. Y al final dices, si ¿Sí? es sí, cierto, si sí soy no, hombre, na. y te quieres tirar sobre los vidrios. ¡No! Si yo me doy cuenta de que me falta algo, ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno que me di cuenta! Voy a ponerme a trabajar. Gracias, Padre, no me había dado cuenta de esto. Hoy me doy cuenta de que yo, a estas alturas del partido, ya debía de tener mis manos con las... Estas, ¿cómo se llama...? las membranas, ¿verdad? y ahorita que usted me dice a ver, véase las manos no tengo membranas señor dame membranas señor realmente con lo que dijo mi mamá mi papá, la gente con lo que convivo me doy cuenta de que yo creí que tenía mucha paz en mi corazón y que era un agente de paz pero hoy me doy cuenta de que no es así Señor, ayúdame acuérdense que esto no es algo que tú puedas hacer tú no puedes hacer que te salgan membranas en las manos tú no puedes hacer que cambie el color de tu piel no puedes necesitas que Dios lo haga pídeselo pídeselo pídele lo que te está haciendo falta de estos frutos y trabaja en ello y vas a ver cómo si realmente te aplicas con el paso del tiempo empezarán a aparecer las membranas y el color de la piel cambiará y tendrás un gusto por el agua que te va a salir hasta caro el recibo del agua ¿verdad? porque vas a querer todo el día estar en la regadera este tipo de frutos es lo que ocurre en una persona que va impregnando todos sus ámbitos. De manera fundamental, destaca en estos frutos el tema del amor. Es lo primero que nos menciona, dice. Mas el fruto del espíritu es amor. Y todo lo demás parecería que vendía junto con el amor. El primer fruto que debe de empezar a aparecer en tu vida es el amor. ¿Por qué el amor? Es muy simple. Porque Dios es amor, dice San Juan. Y por eso, un texto que también conocemos ya de sobra, Romanos 5.5. Dios ha derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si la novedad de la vida cristiana, del hombre nuevo, es el Espíritu Santo, ergo... El amor está presente ya en tu vida. O sea, tú estás lleno de amor. Todos nosotros. Porque Dios nos ha invadido con su amor. En el momento de nuestra resurrección. En el momento en que nosotros hemos iniciado ya nuestra vida cristiana. Es obvio, como lo decíamos ayer, que primero tienes que estar muerto. Cuando esto no aparece en tu vida, es muy posible que todavía no estés bien muerto. O que no estés trabajando en que esta parte de tu vida se vaya desarrollando a través del Espíritu. El amor entonces se convierte en el don por excelencia, como lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Un texto que bien conocemos del capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y nuevamente, este texto a mí me fascina y lo he usado muchísimas veces, en muchísimas formas, porque me parece un termómetro sumamente fácil para medir mi vida. Dice en el verso 4. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni es arrogante. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es bien fácil ver qué tanto estamos ya en esta dinámica de transformación. Hay ejercicios que me parece que nunca hacemos, porque nos da miedo, como decía hace un momento, darnos cuenta de que, de que no somos Juan Camaney, de que efectivamente nuestro proceso de muerte está muy atrasado, de que no hemos permitido que el Espíritu Santo asalte completamente mi corazón y lo tome, y tenemos miedo de hacerlo. Tenemos miedo de que Dios nos posea, de que Dios tome control completo de mi vida. Hay gente que luego se lamenta. Me recuerdo de una persona cercana a mí que decía, Chihuahua, mi vida de pagano era más hermosa. Y obviamente regresó a ella. Mi vida de pagano decía, era más divertida no era más hermosa, decía, era más divertida y tiene miedo uno de ese cambio y como nunca conoció verdaderamente el reino, esa persona como nunca conoció este gozo, esta alegría, esta paz que no necesita de esta alegría del mundo de esta alegría que le llama Osvaldo Cuadro que le llama la alegría efervescente se apaga es como la champaña echa mucha espuma pero uh, se acaba alegría efervescente la alegría del cristiano brota de su corazón y permanece o sea no necesito irme a un antro o a una fiesta o tomarme unos alcoholes para estar así puedo tomármelo, sí, puedo ir al antro, sí, puedo, sí, excelente, qué bueno, pero eso no es lo que me da la felicidad, lo disfruto porque es parte de la convivencia con mi familia, con mis amigos, qué sé yo, pero no lo busco, no es lo que va a traer a mi vida la felicidad, la paz, la alegría, el amor, eso viene de Dios, de un río que corre continuamente dentro de mí y que alegra la ciudad de Dios, dice el Apocalipsis eso es lo que corre delante, dentro de nosotros la alegría efervescente se acaba entonces necesitamos ver si verdaderamente nuestra alegría es efervescente quiere decir que todavía no te quieres morir que todavía se te hace más bonita la vida del mundo que la vida de Dios y el ejercicio que siempre les propongo en este, en este texto de Corintios es que sustituyas la palabra amor por tu nombre y entonces dirías Ernesto es paciente mm. tachita Si el amor es paciente y Ernesto no es paciente, hay un área que no está jalando. Algo está pasando en mi vida porque el amor en el tema de la paciencia no funciona. Ernesto es bondadoso. Ernesto no tiene envidia. Bueno, aquí la dejamos, ¿no? ¿Se fijan? Y entonces dice uno... ¡Ay, Carlitos! Estoy a tres cuadras del desfile. ¡Qué bueno que te diste cuenta, compadre! Empieza a, leer a caminar hacia el desfile. Se te va a ir más lejos y te vas a quedar solo si no te das cuenta de que no hay paciencia en tu vida de que no eres bondadoso de que tienes envidia de que te sigues burlando de los demás que eres una persona arrogante que te portas indecorosamente pues algo está bien mal en tu vida aunque traigas tu rosario en la bolsa y en la mano y vengas a misa todos los días algo no está jalando tu vida no se ha transformado No eres una rana No eres un hombre nuevo Esa experiencia interior No se ha realizado Padre, pero ya fui al cursillo Y también ya fue un querigma de la renovación Y también ya fui a no sé qué Ya esto y el otro Hermano No ha pasado No ha pasado Todavía no todavía no, ¿por qué? porque no hay frutos y si no hay frutos no ha pasado sigue siendo el mismo árbol con hojas, no hay frutos más aún todavía tus frutos son amargos son todavía los frutos del hombre viejo es bien duro este tema hermanos porque nos pone contra la pared porque no te puedes engañar, no puedes decir, sí, ya fui a este curso, ya este, ya este, ya este. Pero ¿y los frutos? Eso quiere decir que no hay conversión. Porque ya quedó bien claro y por eso ayer me entretuve más en este tema. Porque la idea es que te quedara claro que la conversión no es un cambio externo tampoco es ajustarme a la ley padre antes no venía ni a misa ya vengo Shub. no es eso es cambiar de color de piel es tener ganas de saltar es empezar a croar es cambiar completamente de ser y ese hombre nuevo al que enterramos en el bautismo ahora renace en cristo y empieza a producir frutos nuevos frutos ricos, frutos sabrosos. No tengo, padre, todavía no ha pasado. ¿Qué tengo que hacer? Búscalo. Búscalo. Probablemente fuiste al retiro de renovación, pero estuviste acá papaloteando, no fue tu momento. Estabas nervioso, tenías no sé qué pendiente, no te pudiste concentrar, no entraste, no abriste tu corazón, no permitiste a Dios tocar tu alma, o fuiste al cursillo, o ha sido así, pero no te has dejado, porque cuando iba a venir la invasión de Dios, dijiste, no, 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 eso no, no quiero dejar mis cosas, no quiero dejar mi vida, quiero seguir siendo el que soy, porque además, no le hago mal a nadie, soy bien bueno. Dice Dios, bueno, pues sigue siendo bueno. ¿eh? No está mal que seas bueno, pero no vas a conocer lo que Dios tiene para ti. ¿Se acuerdan? Hablábamos ayer de la agonía. Del momento de la agonía nadie quiere morir. Se defiende, nos defendemos porque no tenemos la visión del cielo. No sé cómo vaya a ser mi agonía, pero pienso yo que va a ser ya, como la de los santos. Ya, Señor, ya. Y no porque me esté muriendo de dolor, sino porque me estoy muriendo de ganas de verte. De estar contigo, de participar de tu paraíso, ya qué defenderme ni qué quedarme el que se ponga ahí a que le pongan más oxígeno y le pongan esto se lo, cuando lleguen al cielo me lo voy a agarrar de las orejas si alguien no me deja morir no, es para que se quede más el Padre ¿qué? ¡No, ¡hombre! ¡Si ya me quiero ir y como dijo él ni que tuvieras tanta suerte ¿verdad? ¿no? pero el que no conoce el cielo el que no tiene esta experiencia de Dios no, no, no a ver, traigan al médico, póngale no, no y te defiendes y luchas, y luchas para vivir hombre flojito y cooperando compadre vámonos, al cielo ya relájate ándale señor, ya estoy flojito llévame, llévame Pues eso mismo pasa en la conversión. Vas a dejar tu mundo. Tus amigos. Tus programas. Y te pones a pensar. ¿verdad? Ahí en Vivir en Cristo, en el grupo de matrimonios, hay una dinámica en nuevos retiros. En donde les dices, a ver compadre. Vas a hacerme una lista de todo lo que vas a dejar. Y ahí se atora el cliente. Oye, ¿no pusiste tu casa? No, ¿cómo? Tu casa también, maestro. Y tus cuentas de cheques. Y también a tus hijos y a tu esposa. Y se los vas a entregar a Dios. Y si Dios se lo quiere llevar en este momento tú vas a estar bien feliz y contento porque ya se los diste. Entonces, niguas. La agonía, ¿verdad? Todo iba muy bien cuando era platicadito. Al cabo que estamos platicando, ¿no? Pues no precisamente, no estamos platicando. La agonía no nos permite entrar en esta decisión definitiva y entonces por eso no puedo poner mi nombre y si lo pongo vale que eso porque no le atino a nada y por qué no le atina si debería de ser bien natural bien transparente Dios te llenó cuando renaciste renaciste del agua y del espíritu y el espíritu es amor entonces porque tienes dificultad para amar para soportar para creer para sufrir ¿por qué? no estás muerto y si no estás muerto no puedes renacer tienes que estar muerto para poder renacer quien ha recibido este don podemos decir que vive ya en el paraíso por si fuera poco el espíritu es el que hace posible que el hombre tenga una nueva vida y que pueda experimentar el paraíso right now Aquí, no hay que morirse para ir al cielo, ya el cielo está aquí. ¿Dónde padre? Aquí, aquí está el cielo. Dice Romanos 14, 17, otro texto conocido, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. En el Espíritu Santo. Se fijan, todo habla de lo mismo. Ese es el reino. Esa es la invitación que Dios te hace. Ese es el motor. ¿Por qué convertirme? ¿Por qué soltarme en el momento de la agonía y decir, sí, Señor, te lo entrego todo. Te entrego mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mi televisión, mi carro, mi mimi, mi mimi. Mi, mi, todo te lo doy. Ahí está. ¿Por qué? Porque a cambio me vas a dar el amor. A cambio de todo lo que te voy a entregar, me vas a llenar con Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo voy a poder ver televisión. Y me voy a montar en el Espíritu Santo para ir a trabajar porque pues ya te puse el carro. ¿Qué dije? No dije Romanos 14, 17. 14, 17, ¿va? Ah, es que me, por acá mi corrector automático me estaba me estaba indicando que había puesto otro y ya. Bueno, para corregir, es que sí lo estaba viendo y de veras que esa me la sé de memoria. Y entonces tú dices, oye, el, el cambio, señor, dispénsame. El cambio se me hace que no está muy equilibrado. Yo te doy todo y tú nomás me das Espíritu Santo. ¿Qué te parece si te doy la mitad y tú me das Espíritu Santo? Me quedo con mi carro porque si no, ¿cómo me muevo? Es más, a la esposa y a los hijos también agárratelos todos, ¿verdad? Sí, pero el carro no, no, no mueles, ¿verdad? Parecería que el trueque no es justo. Pero porque no sabes lo que es esto. No sabes lo que es esto. El reino es pues herencia y el hombre la habita en una forma maravillosa. El amor se hace plenitud en el reino. El cristiano lleno de Espíritu Santo, muerto este mundo y renacido para Cristo, va esparciendo ahora el grato aroma de Jesucristo. ¿Y qué es el grato aroma de Jesucristo? Paz, alegría, bondad, benevolencia, servicio, cariño, felicidad, alegría. ¿Dónde los encontraremos, hermanos, a estas gentes? Pareceríamos ser una raza en extinción. Al menos con estas características. Para el cristiano todo está bien. Sabe que todo coopera para su bien. Romanos 8:28. Se, Se me cayó la casa. Gloria al Señor. ¿No? Ya ni me gustaba. Oye, pero la construiste hace tres semanas. Sí, pero soy medio voluble. Ya no me gustaba la casa. Ahora con todo esto de los sismos, ¿verdad? Si todo coopera, quiere decir que es algo bueno, aunque me parezca que no lo sea. Y la gente que está junto a ti te ve como un lunático. Dice, ¿qué le pasa a esta persona? Se le cayó la casa y está bien contento. Gloria a ti, Señor. Gracias. Y tú dices, no, de esos maníacos yo no quiero ser. Prefiero ahorita ponerme a llorar. Prefiero ahorita ponerme a maldecir a todo mundo, a la tierra, al constructor, a quien sea, porque se me cayó mi casa. Prefiero eso. Mientras que el cristiano, en paz sereno, el Señor me la dio, el Señor me la quitó, bendito sea Dios, tu corazón permanece en paz, en gozo, y tomas las cosas desde una perspectiva diferente, perdí el trabajo, tengo cuatro meses o cinco sin trabajo, se está agotando el dinero que me dieron, tranquilo, güey. ¿eh? yo estoy haciendo lo que me toca como yo les digo en este mundo no hay nadie sin trabajo más que los holgazanes y por eso dice San Pablo el que no quiera trabajar que ni tampoco coma ¿verdad? oiga padre pero es que no tengo trabajo ¿Cómo que no tienes trabajo no me despidieron de mi trabajo y luego si ¿sí tienes trabajo ahora tu trabajo es conseguir trabajo y es un trabajo de 8 horas o de 10 horas yo te aseguro que no habrás recorrido... ...la mitad de las empresas... ...cuando ya tendrás un trabajo. Tu trabajo es conseguir trabajo. Tranquilo yo... ...Señor, pues... ...son tus hijos también y también comen. Muchas veces el Señor hace ajustes en nuestra vida. Muchas veces el Señor quiere ver hasta dónde verdaderamente le amamos. Si amas más tu carro, tu trabajo tu casa bonita, si todavía estás atado a este mundo, la gente sufre porque está atada al mundo. Hay gente que pierde su trabajo y que tenía un estatus de vida, pues más o menos alto. Y empieza a pedir dinero por todos lados para poder mantener a los niños en el colegio de paga. Y tiene atravesada... Todavía la hipoteca de la casa y ya no le da. Y se está comiendo el dinero pagando una hipoteca. Bien dice la, el viejo refrán. Los bienes remedian los males. Deja tu casita aquí en este bello lugar, en este bello ambiente. Y vete a una casita más modesta. Deja de pagar 20 mil pesos de hipoteca... Y ponte a rentar una casita de la mitad. Saca a tus hijos donde tienes que pagar 25 mil pesos de colegiaturas. Y ponlo donde vas a pagar 5. Y vas a ver que te alcanza para irte al cine, para llevar a tus hijos de paseo, para ser feliz. Ah, no. Aquí estoy agarrado, ¿ah? ¿eh? las ventajas del cristiano todo conviene para los que aman al Señor ¿Sí? todo conviene y hay un texto espectacular que es uno de mis favoritos porque Dios me ha permitido vivirlo y es espectacular es magnífico Filipenses capítulo 4 versos 11 al 13 fíjense Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo, fíjense en esto, no sé cómo diga su traducción en su Biblia. He aprendido el secreto, ¿eh? he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia. Como de sufrir necesidad. He aprendido el secreto. Pablo, ¿cuál es el secreto? Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Cristo. Una vida cristificada. Una vida de un hombre nuevo. En donde me da lo mismo una cosa que otra. Tuve la oportunidad de experimentarlo. Les digo, bueno, lo he experimentado muchas veces de diferentes formas. Y esto de veras me ha hecho, en general, bastante libre. Todavía hay muchas áreas que tendría que desatarme en el área material. Pero cuando estuve de magisterio, en el año que, que se sale a, a ser pastoral, en ese tiempo a mí me mandaron a una parroquia muy, muy, muy pobre. Era la última parroquia que estaba en Guadalupe. ¿verdad? ahí en tres caminos ahí estuve y dentro de eso pues yo le dije al padre que quería ayudarlo en la parroquia en la, en la capilla más lejana teníamos que cubrir ocho capillas y yo me fui a ayudarle en una capilla que está en la colonia 31 de diciembre pegadito ya con Juárez no había ni calles no había nada pobre padre Pobre, con P mayúscula de pobre. O sea, en las casas, eran casitas que se estaban apenas haciendo, donde en un cuarto, ¿de qué les voy a decir? De 4 por cuatro, 5 por cuatro, una cosa así. Ahí vivía la familia. Y bueno, pues, los, los sábados, en la mañana, iba a bendecir casas. Y entonces, la idea era, ok, Alguien se me organiza, busca a las vecinas y voy y a toda la cuadra le echamos agua y rezamos. Muy bien. Pues en una de esas fui a hacer una bendición. Y la señora, su casita era una de esas, de cuatro por cinco, piso de tierra. Cuando terminaba la bendición, entonces la señora que había organizado invitaba a sus amigas más cercanas a una pequeña, pues, refrigerio, comida, ahí en su casa. Y bueno, pues, nos invitó, y eran otras tres señoras y su servidor. Por mesa teníamos una mesa de esas de Coca-Cola, o de cerveza, una de esas de lámina. Por banca, bueno, yo tenía una silla, las otras hermanas tenían una reja de esas de verduras. El piso, obviamente, de tierra, una cama, otra cama, la estufa, Aquí un este un closet, ¿verdad? un ropero, ¿verdad? En fin, más o menos para que se den una idea. Menú. Pollo en Chile. Ese era el menú. Obviamente con su Fanta, ¿verdad? su Coca-Cola ahí, de esas, un refresco. El chile a mí me hace un mal espantoso porque no estoy acostumbrado a comerlo. Yo creo que estuve enfermo dos días. Y todavía la señora me decía, un poquito más, padre. Un poquito más, padre. Bueno, Pollo en chile, el menú. Por las condiciones de la familia, yo creo que la siguiente semana ayunaron a pan y agua la familia. Se gastó todo ahí. Dio todo lo que tenía para atenderme y a sus amigas. Eso está ocurriendo a mediodía. Yo pertenezco a la colonia Cumbres. Ahí primero en Mitras, luego mis papás se fueron a Cumbres. Y bueno, pues ahí fui muy amigo del párroco de cuando yo este, ayudaba ahí al Padre Erasmo, que en paz descanse. Y eso pues me permitió generar algunas amistades por allá. Y ese mismo día, en la noche, tenía una cena en casa de uno de mis amigos por allá. Pues ya sabrán, piso de mármol, carne asada, un whisky. Ya no les sigo porque ya vi que se le está antojando. ¿no? y ese día cuando regreso a mi casa allí a Tres Caminos yo pensaba qué contrastes tan terribles al mediodía comiendo pollo en Chile sentado en la única silla que tenía la señora en una mesa de lámina tomándome un refresco en la noche en una casa con aire acondicionado comiendo carne, que esta gente yo creo que la ha de probar una vez al año a lo mejor. Pero lo que me sorprendió esa noche cuando oraba, era lo contento y lo gozoso que había estado en ambos lugares. A pesar de que había comido ese pollo en Chile. ¿no? Experimentaba una alegría muy grande de estar con esa gente. De ver el esfuerzo que había hecho esa persona por agradarme y a los que comieron conmigo. En ofrecerme un poco más, Padre, aunque yo no coma. Y en la noche, también disfrutar. Sin decir, ay, es que estuvo mejor esto. No, volvería a ir a comer, sí, sin chile. Pero volveré a ir a la misma casa. El secreto. ¿eh? Algo maravilloso ocurre en nuestros corazones, hermanos. Algo maravilloso. De tal manera que, bueno, pues qué bueno que tenemos. Y si no, pues también qué bueno. Igual lo disfruto. Igual lo vivo. Igual lo como. Cuando tengo, pues lo disfruto. Y cuando no, no pasa nada. O sea puede estar muy tranquilo he aprendido el secreto dice Pablo así pues el hombre nuevo es un hombre que vive con gran paz con gran serenidad que es bondadoso que produce alegría felicidad a su alrededor nada lo inquieta pues lo que era importante para él ahora se ha convertido en basura el hombre nuevo se ve impulsado interiormente por el Espíritu, que lo habita en toda su vida y cambia radicalmente su vida moral, por lo que deja de mentir. No se enojen en demasía, si sí nos enojamos, pero no en demasía. No le da lugar al diablo, no roba, no habla palabras que descalifican a los oyentes, no apaga el Espíritu Santo, no se amarga la vida. Si se enoja, no se encoleriza, no grita, no maldice. Se aparta de toda malicia y de toda idolatría. ¡Ay, Carlitos, qué cosa! Este es el hombre nuevo. Este es el hombre nuevo. Prácticamente todo el capítulo 4 de la Carta a los Efesios habla precisamente de este hombre nuevo. Y hermanos, esta es la vida que vino Jesús a ofrecernos. Esto es por lo que luchamos, esto es hacia donde caminamos, esto es lo que nos define como hombres nuevos, como auténticos cristianos. Es la vida por la que pagó Jesús en la cruz. Le costó su propia sangre, pero valió la pena, al menos para mí. Y para todos aquellos que ya han muerto, para aquellos que se han dejado enterrar completamente en el agua del Espíritu y que han renacido a esta vida nueva, a la vida del hombre nuevo. Una vida conforme al Evangelio. Otro de los grandes enunciados de San Pablo en la relación a la nueva vida que va proponiendo y que es precisamente lo que nos identifica como cristianos. Y esta vida tiene una... Una vertiente también moral, dice en Filipenses 1.27, vean, para mí una de las cartas más ricas en todos estos aspectos de, de la vida cristiana, del hombre nuevo, es la carta a los filipenses que recomiendo ampliamente que ustedes durante esta cuaresma puedan leer con detenimiento, haciendo quizás un poco de énfasis en las citas que hemos estado marcando durante los ejercicios. Dice en el verso 27 del capítulo 1 Solamente compórtense de una manera digna del evangelio Ay Carlitos Y ahí está donde se empieza a atorar En donde Pablo va a tener que empezar a trabajar continuamente Porque tiene una, tiene una, una parte moral Que no se puede evitar Que tiene que ser parte también de esta vida nueva el hombre nuevo convertido a Jesucristo no solo no roba, no mata, no comete pecados, sino que además su vida ha de ser un orgullo para Cristo. Cristo se tiene que sentir bien orgulloso de ti. Mira a mi siervo Javier, Luis, Pedro, María, como te llames. Mira qué maravilla de persona mira cómo trata a su esposo, a su esposa a sus hijos, a sus padres a su comunidad mira a mi siervo estoy orgulloso de él hermano a ver con tu vida de, de ranita Dios se siente orgulloso de ti Dios se siente orgulloso de ti Son preguntas comprometedores. Esta expresión de San Pablo hace que nuestra vida se deba identificar en la totalidad con el Evangelio de Jesucristo. Si nos damos cuenta, está hablando de la vida como un comportamiento. Esta vida de ser digna del Evangelio, o sea, debe estar de acuerdo a él. Con esta expresión entendemos que el Evangelio no es un documento que tenemos que leer y conocer o saber de memoria. Sino es la regla del comportamiento de aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo vives tú? Conforme al Evangelio. Excelente, Maestro. Dios ha de estar bien orgulloso de ti. Bien orgulloso. Esto explica aún más el por qué es necesaria. Esa aceptación personal del Evangelio. El Evangelio, más que letras y conocimientos, es la norma de vida del cristiano. Norma que debe vivir siempre y en todo lugar. Tiro aquí, acá. Ti Medio convertido, ¿verdad? Poquito hombre viejo, poquito hombre nuevo. Poquito hombre viejo, poquito hombre nuevo. No, hay que decidirse ya. Hay que dejar que Dios nos mate. Hay que morir completamente, hermanos. Esta cuaresma, tú tienes que trabajar para morirte. Tienes que trabajar para que en la Pascua, junto con Cristo, tú entres en esa tumba. Y el domingo, renazca el hombre nuevo. El hombre según la imagen y la estatura de Cristo. Tristemente, hoy el Evangelio está lejos de la vida de la mayor parte de los cristianos y no vemos que exista un tenor de vida que dé ejemplaridad de la relación que hay entre una persona y Jesucristo el cristiano entonces vive una vida nueva una vida diferente la vida que procede de, unión, de la unión con él, con el Espíritu Santo dice Antonio Romero que la vida cristiana se hace santa cuando se camina con Cristo, el cual va santificando nuestra forma de vida en todas sus manifestaciones. Esa es la vida cristiana. El cristiano presenta una vida nueva en todos sus ámbitos. Pablo insiste en todas sus cartas de cómo antes de iniciar la vida en Cristo vivían cautivos de las tinieblas, pero que ahora viven en la luz con Jesucristo. Han pasado del pecado a la santidad, de la cual son dignos ante Dios por Jesucristo. Dice en Efesios 5, 7 al 12. Por tanto, no sean partícipes con ellos, hablando de los paganos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor andan como hijos de la luz porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando que él, todo lo que sea de agrado para el Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascarenlas porque es vergonzoso aún hablar de esas cosas que hacen ellos en secreto entonces vemos que el hombre nuevo tiene también esta parte que hace que el hombre se convierta en luz y sal de la tierra, como lo dice el Señor en Mateo 5:14. Ustedes son luz y sal de la tierra. No lo más es recibir, es dar, es iluminar, es transformar, es cambiar, es compartir, es ser un instrumento de la gracia de Dios por nuestra forma de ser, de vivir. Aquí no entra la comparación de la rana, ni del sapo, ni de nada de eso. Porque ellos siguen siendo animalitos que solamente van a vivir en el agua. Tú no. Tú vives en una familia que se tiene que transformar. Tú vives en una sociedad que se tiene que transformar. ¿Y cómo se transforma? A través de ti. ¿Cuántos hay en tu familia? Uno. Bueno, ya se empezó a transformar y hay uno. Vamos a ver que haya dos. Y luego tres y luego cuatro, y luego cinco, y luego todos. Y si tú estás en el barrio, y tú ya eres luz, y tú ya eres sal, ya hay uno. Pero a veces no hay ni uno. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Estamos esperando que cambie, ¿cómo? Si nadie cambia. Tenemos que empezar, al menos, por uno. Y con esto cierro esta primera parte Amplia, porque es el motor, ¿verdad? Es lo que me, me anima a seguir. Y dedico unos minutos, estos minutos que nos quedan, sobre la problemática de la vida cristiana. Como creo que ya he dejado claro, el cristianismo se refiere a morir a sí mismo, iniciar una vida nueva. Sin embargo, esto no es tan simple como parece a simple vista. Tan es así que San Pablo dedica prácticamente todas sus cartas a corregir las desviaciones que se van dando en las comunidades de manera que los cristianos realmente puedan vivir de acuerdo a la propuesta de Cristo. Es decir, no te sientas tan mal. Esto ha pasado desde el inicio del cristianismo. ¿Y eso es lo que debe ser? No. Por eso Pablo le escribe a los corintios. Le escribe a los efesios. Le escribe a los tesalonicenses, en fin. Sobre todo a los corintios, porque era una comunidad muy difícil. Un puerto lleno de ídolos, lleno de fiesta, de, de la vida loca, ¿no? Creo que les comentaba en algún momento que así como irse de antro, pero en mala onda, como para nosotros que eran los antros, ¿verdad? Irse de farra, una cosa así, irse con mujeres y todo este tipo de temas. En aquel tiempo se llamaba Corintear. Vámonos a Corintear. Ay, Carlitos. No vayan ustedes a Corintear. era una ciudad muy complicada muy complicada entonces fue difícil su evangelización como hoy pasa ¿Sí? hemos pues hablado de la conversión como un proceso que termina en la muerte y que a partir de ese momento se recibe el espíritu que vivifica al muerto lo llena de amor y le da vida nueva la vida en cristo por eso el cristiano se dice en verdad que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Sin embargo, todas las exhortaciones de Pablo, pues, ven que estos textos, que estos elementos, pues, no siempre se viven. Porque en el proceso de muerte no siempre se radica la mala raíz, y si no se tiene cuidado, ésta vuelve a crecer. Por esa razón el cristiano debe tener muy claro que ha hecho una opción. Y aquí es en donde entra la voluntad, que es en donde se enfría el cliente. ¿Sí? Qué bueno que hiciste un proceso de muerte y ya te moriste. Pero la verdad es que nunca nos morimos hasta que lleguemos al cielo. Este proceso debe de mantenerse. Debemos de mantener al hombre muerto. No pensar que ya está muerto. En algunos temas que he dado sobre el pecado, les digo que, no sé si ustedes recuerdan las aventuritas de Tommy Jerry. ¿No? no sé si dentro de esas aventuritas estaba el gallo Claudio ¿recuerdan al gallo Claudio? ¿sí? ¿recuerdan al perro que salía con el gallo Claudio? y entonces el gallo Claudio era muy muy mal hora ¿verdad? con el, con el, con el pobre perro le hacía ver su suerte al perro y yo me acuerdo de una caricatura en la que está el perro dormido y entonces va primero el gallo Claudio, está dormido el perro y saca un metro y mide la cadena del perro y luego va y pone una marca hasta donde llega la cadena y luego va con un, con un vato, una cosa así y agarra al pobre perro dormido y zumba, le pone una zumba al pobre perro y ¡fum! sale corriendo el gallo, ¿no? Y sale corriendo detrás del perro, pero el gallo se para exactamente atrás de la de la línea que pintó. Y el perro... Y este se burla de él y todavía le da unos cuantos palos en la cabeza. Pero el perro no es tonto. Y al otro día, va y le borra la raya al gallo Claudio y la pone un metro más adelante. Así que el gallo Claudio va, toma su bate, ve la raya, va con el perro y zumba, le pone una resia al perro, ¿ah? ¿eh? Y ahí sale otra vez corriendo y se para detrás de la raya. Y sale el perro corriendo, ¿verdad? Y llega y se para así en la raya. Y el gallo Claudio, ¡ja, ja, ja! Y en eso, ¡pum! Lo agarra el, el perro y le pone una golpiza al, al gallo, ¿ah? ¿eh? A veces pensamos que ya la hicimos, como el gallo, ¿no? No más que el perro es bien astuto. ¿Por qué sucede esto? Pues esta es la razón. Hay dos causas fundamentales. Una es porque la naturaleza es débil y Dios continúa respetando nuestra libertad. Y por otro lado, tenemos la influencia del demonio que busque en todo momento retrasar y, si es posible, hacernos retroceder en la vida cristiana. ¿Okay? O sea, todo estaría muy bien si estas cosas no existieran. Me morí, hombre, a todo dar batalla para morirme, pero ya la hice. Pero no jala así. ¿Por qué? Porque, como Dios sigue dejándote libre la voluntad, entonces tú puedes cambiar tu opción yo había decidido seguir a Cristo. Yo había decidido la muerte. Yo había decidido, pero como que estoy cambiando porque, como decía esa persona, es que mi vida del otro lado era bien bonita. La opción siempre la vas a tener. Siempre. Entonces tú tienes que mantener esa opción. Y por el otro lado... Tienes al enemigo del alma, tienes al demonio que va a buscar con todos los medios convencerte que cambies la opción. Y para ello te va a presentar sus mejores argumentos, sus mejores diversiones, todo lo que pueda para poder convencerte de que abandones la vida cristiana. Para ello se necesita algo que llamamos la aceptación personal e irrevocable de Cristo como Señor de mi vida es una afirmación que tengo que hacer día con día casi diría yo hora por hora de que Jesús va a ser el centro de mi vida he renacido en Cristo pero sé de estas dos amenazas entonces ahora me aferro a la convicción de que quiero mantenerme ahí de que no quiero regresar, de que voy a poner todo lo que esté de mi parte para que esto realmente pueda funcionar. Y por eso, uno de los elementos importantes en todo esto es la cruz. La cruz. La cruz es fundamental en la vida del hombre nuevo. Se usó para morir, pero tienes que permanecer clavado. No te puedes levantar. Si te levantas de la cruz, revives al mundo. Dicen Romanos 6.6. 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y en Gálatas 5.24 dice... Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pa, 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 pa. ¿A dónde vas? Quiero ir para allá. Pa, pa. Vas a ir. Tú te desclamas de la cruz y el mundo regresa a tu vida. No puedes desclavarte. Tienes que vivir crucificado con Cristo, porque Dios te dejó libre la voluntad. Y tu voluntad, ¿sabes para dónde tiende? Para el monte tiende para el monte entonces necesitas permanecer crucificado con Cristo mantener tu cuerpo crucificado y por eso en este sentido escribe San Pablo primera de Corintios 9:27. 27. no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio corran para ganar dice todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y eso lo hace para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire. Verso 27 es el mero bueno. Sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. No sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo me pierda. Es decir, yo permanezco crucificado. La cesis, hermanos, la penitencia, la renuncia, es algo que tú no puedes soltar. El día que lo sueltas, se empiezan a aflojar los clavos. Y tarde o temprano te vas a desclavar de esa cruz. Y una vez que te salgas de la cruz, en ese momento revives al mundo. La vida que habías ganado en el espíritu la vas a ir perdiendo y se va a ir nuevamente transformando a una vida mundana. Y son muchos, mis hermanos, son muchos los que han llegado prácticamente a la sepultura en Cristo, pero que no han permanecido clavados. Que las seducciones del mundo, los placeres... El no haber hecho una entrega completa y decidida y decir, el Jesús es mi Señor, es el dueño de mi vida y ya no tengo nada, todo se lo he entregado, no me interesa. Otra cosa más que el Señor. Terminan, terminan por desclavarse. La oración mantiene fija nuestra atención en Dios. Nos cristifica, pero la Cesis nos mantiene clavados a Cristo, a su cruz, para que el hombre viejo no pueda regresar a sus andanzas, sino que se mantenga unido a aquello que le dio muerte. Termino nuestra reflexión de esta noche con una exhortación de Pablo que quisiera hacérselas hoy a ustedes, como si Pablo mismo estuviera hoy escribiéndoles a cada uno de ustedes. Está en Romanos 13, versos 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y mistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor y no piensen en proveer para las pasiones de la carne. No piensen en proveer para las pasiones de la carne. No las alimenten. No las alimenten. Podemos decir que el hombre nuevo es un hombre, una mujer según Cristo. Es aquel que ha hecho morir lo terrenal, que ha crucificado su carne y se ha despojado del hombre viejo y se ha revestido del hombre nuevo según Cristo. Esta es la meta. Hermanos, Si no podemos aspirar a menos que ella, porque para ello Cristo pagó con su propia sangre. La vida es maravillosa. El premio es hermoso, aún aquí en la tierra. Pero requiere que te mantengas en la cruz. Requiere que tu decisión por Cristo sea día con día. Desde que te levantes hasta que te acuestes. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Dios. A Él sirvo, a Él amo, a Él pertenezco. Y mientras yo permanezco clavado en su cruz. Estos elementos son los que hacen que nuestra vida vaya caminando serenamente por el mundo hasta que algún día, al final, nos encontremos gozando eternamente con Él. Hasta aquí dejamos hoy nuestra reflexión. Vamos a encontrarnos mañana con el gran escollo, el pecado. Mañana nos tiraremos un clavado, así como lo hemos hecho al clavado de la conversión, al clavado de lo que es realmente la vida en Cristo, de los problemas de mantenernos en ella, mañana nos echaremos un clavado sobre el tema del pecado, para poder conocerlo y pedir auxilio al Señor para permanecer en la vida del hombre nuevo vamos a darle gracias a Dios te damos gracias Señor esta noche que nos has revelado con mayor profundidad porque todos ya conocíamos todas estas cosas pero hoy nos has revelado con mayor profundidad que el hombre nuevo va a recibir de ti una vida estupenda maravillosa, llena de paz, de gozo, de alegría, de amor. Que la vida moral cambia, la vida interior cambia, todo en la vida cambia y se hace verdaderamente maravillosa, esplendorosa, muy parecida a la vida que viviremos en el cielo. Pero esto no es simple porque opera en nosotros la debilidad humana, porque tú nos has dejado libres para responder continuamente tanto a tu iniciativa de amor de permanecer contigo, como a la iniciativa nefasta del demonio de regresar a la mundanidad. Y viviremos siempre en esta guerra, en este dualismo de dos fuerzas que tiran internamente nuestro corazón, una que nos jala hacia ti y la otra que nos jala hacia el mundo. Ayúdanos, Señor a crucificar nuestra carne, a golpearla y a someter la disciplina para que las pasiones del hombre no nos dominen. Ayúdanos a permanecer en ti y a conocer esta experiencia maravillosa que has prometido para todos aquellos que muriendo, renacen en el Espíritu. Virgen Santísima, ayúdanos en este proceso de transformación Ayúdanos a conocer en verdad interiormente estas promesas de Cristo y a vivirlas conforme a la voluntad de Dios por el Espíritu que nos ha dado. Lleva a mis hermanos con bien a sus casas y es que puedan disfrutar esta noche con paz y serenidad. Todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen todos buenas noches. Mañana nos vemos nuevamente a las 8 para el Rosario, ocho y media, para iniciar nuestra reflexión sobre el tema, el pecado, el obstáculo en la vida del hombre nuevo.